0: Ciao a tutti, bentornati su Techmind, siamo di ritorno dalle ferie estive per riprendere a parlare di tecnologia, ma di tecnologia quella un po', un po più spinta che piace a noi. Puntata numero 113, come in tutte le precedenti ci sono io, Luca Zorzi, e c'è anche Filippo Bigarella che sarà il nostro... Ehm, come è? Caronte era il, il traghettatore del... <ride> che, che bel paragone! Ed, sì, non è un caso, poi arriveremo a spiegare il
1: perché. Giusto, giusto, bravo, non avevo neanche pensato io a questo collegamento. Comunque, ciao a tutti e sì, in realtà, boh, mi hai stupito davvero. Sto ancora pensando a come in realtà spiegheremo che Caronte in qualche modo, non direttamente, però oggi parliamo anche di mitologia.
0: Sì, le, abbiamo pensato di dedicare una puntata al nuovo setup che io e Filippo abbiamo creato unificando le nostre forze per quanto riguarda i nostri server non domestici ma pubblici. Fino a un mesetto e mezzo fa, circa un paio di mesi fa, ciascuno di noi aveva un server dedicato presso online.net della loro gamma comunque più economica da un... Da, no? il mio era 16 giga di RAM, no cagata forse era 8 non mi ricordo più 16 no, il
1: 16 il, il mio 16
0: allora anche il mio, mio qualcosa aveva di più del tuo non ricordo no tu avevi 8 e io avevo 16 esatto io avevo,
1: dopo. esatto io avevo 16 in quello antecedente a, al Box, quindi quello che avevo con ovh il, de, il dedicato che avevo con ovh prima di questo di quest'ultimo che avevo con online.net aveva 16 giga di ram mentre invece entrambi adesso avevamo un Box, si chiamava così il nome del, del prodotto um, Luca con 16 GB di RAM io 8 ed entrambi avevamo un processore Atom N270-250 no mi sembrava no, C è...
0: e tanti numeri fatto sta che insomma ecco, era boh, 8 vabbè. core eh, a 2.4 4 GHz, se non sbaglio non malaccio, però insomma, trattasi sempre di un atom, un processore principalmente improntato al basso consumo più che non alla ricerca di prestazioni, malgrado il conteggio di core adeguato. E boh, devo dire che comunque mi aveva servito bene quel server. Alla fine, come prestazioni e come caratteristiche c'era tutto quello che serviva però abbiamo pensato che forse non valeva più di tanto la pena di spendere entrambi la stessa cifra per avere due server piccolini, forse conveniva mettere insieme le nostre forze e comprare qualche cosina di un po' più carrozzato.
1: Sì Esatto, anche perché cioè, eh, in realtà immagino che i due dedicati separati eh, fossero abbastanza come hai detto te per quanto riguarda le prestazioni eh, per i servizi che, che dovevo offrire il server. Cioè nessuno di noi aveva in realtà necessità di uh, qualcosa di estremamente potente durante tutto il tempo, se non per determinate task molto, molto isolate. ecco. Um, quindi come uh, utilizzo e come acquisto penso sia stata una buona scelta a suo tempo avere il daddy Box. Poi ci sono state le offerte di online.net qualche mese fa eh, attraverso le quali ci è convenuto essenzialmente fare l'upgrade ad un server dotato di processore Xeon eh, mm, E3
0: 1231 versione 3 quindi un paio di generazioni ecco. fa però comunque un quad core da 3,4 GHz che se non sbaglio ha circa 10.000 su Geekbench quindi il mio Mac qua a fianco a me mi fa 14.000 se non sbaglio però insomma, eh, la differenza tra avere un portatile con la ventola poi che va a 1000 se sfrutti quella potenza e avere un server per il quale la corrente è inclusa quindi se, più, se anche lo usi al 100% non è un problema e soprattutto dotato di un gigabit simmetrico di connessione c'è una bella differenza
1: sì. e soprattutto perché quest, questo tipo di hardware ah, e non abbiamo menzionato vabbè, i 32 giga di RAM e svariati terabyte ricordo, due dischi da due, due. tera ecco di, di spazio di archiviazione permettono in realtà di um, costruire sul sul nodo fisico cioè sul server stesso un'architettura logica virtuale più complessa però che permette uno sfruttamento migliore delle risorse e un'organizzazione molto più capillare molto più granulare e che ci permette di essere anche più agili a seconda di cosa dobbiamo fare con il server e cosa ci serve in un determinato momento
0: Sì, in pratica Luca e Filippo hanno scoperto la virtualizzazione diciamo in questi ultimi mesi, no forse direi che scoperta non è la parola giusta però hanno cominciato a sfruttare le potenzialità di queste tecniche in questo modo possiamo avere eh, un grosso pool di risorse da dividere per tanti scopi in macchine che possono essere isolate tra di loro quindi garantendo sicurezza e e il fatto anche che se sbagli qualcosa se incasini totalmente la configurazione magari di una parte di questo gli altri servizi non vengono toccati in questo modo dico una banalità io è da mesi che faccio uno dei backup che faccio del mio mac quello online lo faccio con arq l'applicazione ARC, con la Q per l'appunto, dei dati principali che sono un circa un 130 giga, 120-130 giga, e dal mio Mac lo facevo sul server di Easy Podcast che, d'accordo, non era un grosso problema perché alla fine si connetteva solamente in SSH e con SCP copiava tutti i suoi file cifrati eh, sul server. Però comunque era poco elegante perché il server di Easy Podcast ha la funzione di servire Easy Podcast avere lì in una cartella anche i backup del mio Mac funzionava sicuramente non creava nessun problema però non era una bella soluzione adesso c'è un container dedicato magari poi parliamo di questi container eh, che fa solamente quello cioè ha installato solamente SSH in pratica e non fa altro che ricevere i miei backup
1: sì è bello che abbiamo menzionato il concetto di container però non abbiamo detto eh, la piattaforma di base che utilizziamo ovvero Proxmox
0: che è una derivata di Debian quindi su base Linux che mette insieme tutte le tecnologie necessarie alla virtualizzazione e alla containerizzazione eh, più moderne giusto appena prima che cominciassimo in questo progetto era stata rilasciata la versione 5 per cui eh, abbiamo subito potuto saldare sul, sulla versione più recente e File system utilizzato ZFS che quindi ci dà la possibilità con gli snapshot, con eh, tante altre caratteristiche di avere una gestione flessibile dello spazio, eh, gestire le quote, mille altre cose, veramente pratico e eh, una pratica interfaccia web in cui possiamo eh, creare le macchine, accenderle spegnerle, distruggerle eh, connetterci a una console virtuale quindi è un po' come se fossimo lì con un monitor, una tastiera e un mouse attaccati al server virtuale e, e è veramente comodissimo, funziona veramente bene, salvo un piccolo dettaglio che alcune scritte sono tagliate su Safari, però vabbè una volta che hai imparato che il computerino serve per creare una nuova macchina virtuale e un un cubetto crea un container eh, finito quello non ci sono altri problemi con Safari
1: sì io ho dovuto scrivermelo no dai scherzo Eh, però ehm, la cosa interessante è che permette essenzialmente due tipi di virtualizzazione se è giusto definirli così uno è quello delle virtual machine ehm, e vengono gestite allo stesso modo di uh, qualsiasi virtual machine manager che conosciamo pensate a VMware uh, in realtà viene utilizzato QMU se non erro qui sì, esatto. Um, e attraverso questo è possibile mh, creare una, una macchina virtuale appunto completamente separata dall'host che può eseguire un sistema operativo completamente diverso da quello di base del, dell'host cioè di Proxmox Um, le macchine virtuali ovviamente hanno um, un set predefinito di risorse cioè ad esse vengono assegnate determinate risorse e uh, quando le risorse vengono assegnate ad una macchina virtuale esse sono assegnate in maniera più o meno esclusiva
0: si sì, ha um. una funzionalità di potersi adattare all'interno di un range di RAM ad esempio questa è la risorsa principale che viene eh, consumata dalle macchine virtuali eh, però deve esserci un supporto anche del sistema operativo ospite cioè non è così diretto mediamente se abbiamo 32 giga di RAM sul server eh, se facciamo che ne so due macchine virtuali da 8 giga beh, ne rimarranno 16 giga per il sistema operativo di, del server in sé quindi per Proxmox e per tutto il resto
1: sì, esatto, e il, gli 8 giga per ciascuna VM che abbiamo assegnato, quelli sono assegna- consegnati, assegnati, eh, bloccati per quelle macchine virtuali, appunto. Eh, l'altra alternativa di virtualizzazione eh, sono i cosiddetti container che abbiamo menzionato prima. Eh, Proxmox, in realtà l'interfaccia che, che viene fornita attraverso web eh, è un, un wrapper attorno ai cosiddetti Linux containers anche noti come LXC che io, dei quali io non sapevo nemmeno l'esistenza fino a qualche settimana fa quindi mi sono un po' documentato anche per riuscire ad utilizzarli e la differenza principale tra una virtual machine ed un container è che il container viene eseguito in maniera completamente isolata dall'host però condividendo il kernel dell'host, quindi c'è un, un layer che viene eh, interposto tra host e eh, ambiente virtualizzato che fa da mediatore, se vogliamo, um, tra appunto l'host e il guest, tra virgolette, anche se non so si può, se si possa definire guest, il container, um, e attraverso questo meccanismo è possibile gestire in maniera... più granulare le risorse e e applicare certe configurazioni che sarebbero molto problematiche se si volesse utilizzare una VM ad esempio l'utilizzo e l'assegnazione on demand di CPU, RAM, dispositivi di output qualsiasi cosa quindi vengono assegnate delle quote massime ad ogni container e poi a seconda del carico eh, della macchina principale quindi dell'host sarà proprio Proxmox stesso a distribuire le risorse ad ogni container Eh, questo ci permette di fare una cosa che si chiama over provisioning cioè io posso creare ricordiamo che abbiamo 32 GB di RAM io posso creare 6 container da 16 giga di ram ciascuno eh, e comunque il, il sistema operativo Proxmox me lo lascerà fare perché Perché eh, non significa che io ho la necessità di avere 96 giga di ram mh, per tutto il tempo mentre questi container sono in esecuzione, no, dipende da, il, dal carico di ciascun container, certo se ognuno di essi è pieno carico eh, sì, probabilmente ad un certo punto il sistema operativo dirà le risorse sono esaurite questo è il massimo che, che posso garantirti però in genere è possibile avere ad esempio un container a 16 giga, un altro a 8 eh, un altro a 4 e eh, via discorrendo e permettere un bilanciamento del carico in base appunto alla richiesta che viene fatta alla macchina um, i linux container sono implementati, uh, ora se non ricordo male, attraverso una funzione del, li, del kernel di linux che si chiama uh, cgroups, um, che appunto permette tutto questo, tutta questa serie di, di gestione delle risorse. Um, è importante far notare che comunque i contain, l'ambiente interno al container è completamente isolato dall'host. Cioè è possibile, come diceva Luca, creare un container solamente per SSH nel suo caso, che abbia solamente SSH installato eh, e quindi la gestione del file system è completamente separata da quello dell'host principale. Il
0: quale però riesce ad accedere al file system del, esatto. del container ma non viceversa che è esattamente quello ovviamente. che volevamo giusto così stavo controllando noi in questo momento tra container e VM abbiamo 32 giga e mezzo assegnati <ride> così. ecco eh, in realtà il forte overprovisioning viene dalle, dalle, dai container, l'unica macchina virtuale che abbiamo in questo momento in esecuzione è PFSense al quale ho assegnato 512 miseri mega di RAM ma che gli bastano ampiamente per le funzioni che svolge in questo momento.
1: E eh, Appunto hai menzionato in realtà una cosa molto importante di tutta questa architettura che non abbiamo detto all'inizio ovvero PFSense.
0: PFSense che è la nostra distribuzione preferita per eh, fungere da router, ne abbiamo parlato altre volte anche nel contesto delle nostre reti domestiche e PFSense si trova a fare un po' da guardiano del del nostro regno. Parentesi, una cosa molto importante per noi era dare dei nomi eh, ragionevoli e con un tema al... alle nostre macchine, ai nostri container Filippo, qual è il tema?
1: No, allora aspetta eh, qui vorrei precisare una cosa il tema, se non erro l'hai proposto tu, giusto? Sì, esatto Ok, quindi non datemi colpe che non ho poi <ride> io, io, io ho eh, accettato questo tema perché effettivamente ehm, aveva, cioè, aveva, ha ancora senso eh, il tema è appunto la mitologia greca. Andando eh, a
0: scegliere poi degli dei per ogni funzione dei esatto. nostri container,
1: esatto, e um, qui in realtà sarebbe da parlare prima vabbè, della struttura de, dei container che così. Ma ci arriviamo dopo
0: dai. Adesso torniamo un attimo su PF Sense. Qual è la sua funzione? Okay. Beh, ricevere la connettività dal nostro provider che di default fornisce un singolo indirizzo IPv4 e una slash 48 per ogni account di IPv6 slash 48 uguale tanti tanti e in questo momento l'ho divisa cosa che si può fare dal pannello di online e puoi farti una slash 56 per ogni macchina che è già più ragionevole e appunto questa slash 56 l'ho data a PFSense che ulteriormente va a dividerla in altre sottoreti, o 3 slash 64 più una per la VPN insomma, indirizzi pv6 ce n'è finché se ne vuole il che è una cosa interessante perché mentre gli indirizzi pv4 dicevo di default ne abbiamo uno e poi ne ho acquistato un secondo eh, poi magari diciamo anche perché eh, questo implica che per accedere dall'esterno ai container che vogliamo che siano accessibili dall'esterno perché espongono dei servizi è necessario ricorrere al NAT perché abbiamo solamente due indirizzi IP a fronte di una decina tra container e VM per cui eh, bisogna necessariamente fare un po' la stessa cosa che fate a casa, dire che la porta, non so, 1, 2, 3 del, del vostro IP pubblico viene mappato alla porta 22 SSH, ad esempio, del container con indirizzo IP interno 10. Punto quel che l'è. Eh, con IPv6 questo non è necessario, è sufficiente in PFSense consentire dalle regole del firewall la comunicazione verso l'indirizzo IPv6 della nostra macchina o container alla porta che ci interessa e ci connetteremo direttamente a quella quindi senza tirare in ballo il NAT che è un un tema che a me sta molto caro Eh, tra l'altro coincidenza vuole che in questo momento abbia addosso una maglietta che ho vinto su Hurricane Electric un noto tunnel broker che ci consente anche se il nostro provider non ci dà i pv6 di prenderceli tramite il loro servizio in pratica se fai bene le domande a un loro quiz eh, ti regalano questa maglietta me l'hanno spedita a casa quindi sono marchiato i pv6 anche addosso tra l'altro ho aperto in questo momento l'interfaccia di pfsense e vedo che c'è la nostra macchina che sta inviando a un gigabit per cui sta utilizzando bene la connettività e e niente eh, dicevo eh, ci dà Il Pv6 ci dà la possibilità di connetterci direttamente alle macchine e ai container direttamente senza bisogno del NAT. Eh, questa è stata un po' una delle cose più difficili da configurare, perché eh, i provider mh, di server hanno delle regole abbastanza ferre sul fatto che l'indirizzo IP tal dei tali che ti viene assegnato è associato anche a un determinato MAC address, l'indirizzo fisico della o delle interfacce di rete del server e quindi è molto importante che questo MAC address non cambi o che non ce ne sia più di uno sulla rete perché sennò potrebbero chiudere la porta dello switch a cui sei attaccato e quindi di fatto chiuderti i rubinetti impedirti ogni comunicazione su internet o anche sulla rete interna del provider. Io però volendo mettere PFSense davanti a tutti, mi trovavo nella necessità di far acquisire a lui l'indirizzo del, eh, del pubblico insomma, che ci dava online, per cui ho dovuto connettermi alla console del server eh, tramite KVM, penso che fosse alla fine, in pratica un sistema esatto, sì, che sì. ci dà il provider di fare come se fossimo con mouse e tastiera davanti al server ma senza utilizzarne l'interfaccia di rete principale Eh, è indispensabile qualora in qualche maniera vi tagliate fuori dal server e quindi non potete più eseguire dei comandi per ripristinare l'accesso perché siete isolati con KVM potete entrare dalla finestra e, e riuscire a ristabilire una configurazione funzionante in pratica, per poter permettere a PFSense di impossessarsi dell'IP, ho dovuto mettere uno scriptino che all'avvio di Proxmox cambia il MAC address della scheda di rete fisica e la mette in bridge con la scheda di rete virtuale di PFSense, dal quale ho impostato in modo che clonasse il vero indirizzo fisico del, eh, del server. In questo modo, dal punto di vista di online, a quella porta dello switch corrisponde il PFSense. Eh, Cioè il server per loro, in pratica per me PFSense che quindi diventa il eh, destinatario di ogni comunicazione per il nostro IP. Eh, Allo stesso tempo però non potevo avere lo stesso MAC address sulla scheda di rete fisica perché questo avrebbe creato dei conflitti. Ne ho messo uno fasullo ma questo non è un problema perché quella scheda di rete con quel MAC address non comunica perché... eh, Proxmox stessa invece accede a internet passando tramite PFSense tramite una ulteriore scheda virtuale che appunto c'è nella macchina di PFSense e quindi il MAC address che poi alla fine della fiera arriva sulla rete di online è quello della macchina PFSense che ricordo essere quello vero fisico del server. Eh, Scusate se vi ho causato un po' di bruciore al cervello ma è stato un giro abbastanza complicato che è stato necessario stabilire
1: essenzialmente hai convinto Proxmox a cedere il suo MAC address a PFSense e poi l'hai anche convinto a passare eh, anziché fare la strada più corta se vogliamo che è quella della sua scheda di rete fisica eh, per andare su internet l'hai convinto invece a passare attraverso PFSense e, e la sua scheda virtuale in maniera tale da aver messo PFSense in mezzo completamente tra Lui e eh, il resto della rete del data center di, di online... Giusto?
0: esattamente così questo è la, quello che è stato fatto in questo modo insomma da PFSense possiamo gestire veramente tutto e in realtà per noi tutto sono tre aspetti, il firewall che gestisce tutte le comunicazioni e i due IP che abbiamo V4, uno dedicato a Filippo e uno dedicato a me quindi a Easy Podcast e gli altri siti che ospito, e in modo da tenere comunque un minimo di separazione tra i due mondi che poi vengono gestiti da un'interfaccia unificata di PFSense. Altra cosa a cui tenevo era creare un'interfaccia di rete dedicata per Proxmox in modo che le macchine virtuali e i container non avessero alba di essere su Proxmox, non potessero comunicare direttamente con lui se non passando tramite PFSense il quale decide cosa possono fare e cosa no. Quindi abbiamo di fatto tre interfacce di rete in questo momento internet l'interfaccia di rete verso Proxmox dedicata unicamente a questo e quella dei container il prossimo passo sarà ulteriormente suddividere i container su interfacce o VLAN diverse in modo da garantire un maggiore livello di
1: isolamento sì perché al momento i container um, sono comunque tutti sulla stessa rete esatto interna. cosa
0: che sì, miglioreremo in futuro altra cosa che ci è utile è sono i DNS perché abbiamo un dominio interno banalissimo che usiamo per poter non ricordarci di P di ciascuno dei container e altra cosa la VPN perché la configurazione di Proxmox e PFSense si gestisce unicamente se si ha accesso alla VPN che appunto abbiamo eh, impostato e che a sua volta va a finire nei nostri due PFSense domestici in modo da garantire la sicurezza di questo aspetto di fatto vitale perché c'è tutto quanto dietro.
1: Esatto, quindi praticamente da casa mia e di Luca passando attraverso i nostri PFSense di casa non quello sul server eh, siamo collegati, cioè facciamo parte di una uh, VPN um, che ha come terminale remoto, se vogliamo, ehm, il PFSense su questo server, su Proxmox, che gira nella macchina virtuale all'interno di Proxmox, in maniera tale da poter agire come se fosse una rete locale eh, e come se quelle macchine facessero parte, in realtà, della nostra rete casalinga.
0: O Eh, o insomma, casalinga o meno, il fatto è che noi ci possiamo accedere e senza dover configurare niente sui nostri dispositivi i nostri dispositivi per il solo fatto di essere in una rete gestita dai nostri PFSense ha accesso a tutte quelle risorse che invece sono chiuse dietro il PFSense remoto
1: ovviamente poi è stato necessario come menzionavi tu brevemente prima ehm, impostare delle meccaniche di accesso che ci permettessero di raggiungere anche i container eh, Facenti parte della rete di Proxmox dall'esterno, ad esempio. Uh, perché? Perché um, io, ad esempio, io, nella mia parte di, uh, di rete, di infrastruttura, non so bene come definirla, ho, un, um, ho essenzialmente il mio, mio sito che è uh, fbiga.com, appunto dove um, è presente anche il database Postgres che contiene le statistiche dei tweak, Um,
0: quello dove salvi le rubriche dei tuoi utenti, le, le foto, i messaggi eh, di Whatsapp, eh, eccetera,
1: esatto. Quello dove rubo tutti i dati e poi li vendo al miglior offerente. Um, no, scherzavo ovviamente. Prima che qualcuno pensi male, no, no, non faccio queste cose. Poi un, um, un container uh, che in realtà è, è utilizzato principalmente da Luca, però uh, per motivi di, di gestione è dal, dal mio lato dove c'è Plex. Um, e che io utilizzo anche per scaricare file pesanti di tanto in tanto ad esempio scaricare tutti gli, i firmware di iOS man mano che vengono um, rilasciati eh, in maniera tale da non doverli scaricare a casa a meno che non mi servano però almeno appena vengono rilasciati io li, li trovo già direttamente sul mio server eh, e quindi posso passare di lì um, E poi un altro container terziario che uso per funzioni secondarie e poi in realtà è stato aggiunto un nuovo container eh, qualche giorno fa ehm, che ha il nome più bello di tutti ovvero Ares eh, che è il dio della guerra perché appunto lo scopo di questo container è principalmente eh, effettuare fuzzing che abbiamo descritto nella puntata X quindi ri- riascoltate questa puntata <ride> eh,
0: disgraziato, Luca, mi lasci il, esatto. il compito di andarla a cercare
1: non ho la più pari idea di che numero sia ma non è tante puntate fa io direi 109 probabilmente eh, però ho detto a caso
0: 103,
1: eh, un nuovo inizio vabbè, si sono messi
0: a parlare di fuzzing, esatto, 103
1: va bene eh, la cosa interessante è che Davanti a questi container c'è un altro container che si chiama Hermes, eh, il messaggero degli dei, che fa da da tramite se vogliamo eh, e in realtà su questo server c'è un… stavo descrivendo in realtà come abbiamo impostato l'accesso principalmente, ora… ha più senso parlare di, di come è impostata la comunicazione per i server HTTP perché su ognuno di questi container che ho menzionato c'è un server HTTP eh, Nginx in due casi, ehm, un altro server HTTP da un'altra parte eh, e su Ares non c'è assolutamente nulla però eh, Ares è escluso da questo discorso di fronte a tutti questi c'è un altro container che si chiama Hermes appunto che fa da Nginx Proxy Uh, un'altra funzionalità di Aginex, bellissima, uh, che uh, in realtà io non conoscevo fino a no, l'anno scorso circa, fino a quando Luca non, non l'ha impostato da qualche altra parte. Um, cosa permette di fare questa configurazione? Permette di um, fare entrare tutte le comunicazioni um, HTTP e HTTPS in direzione di Hermes quelle provenienti da fuori dopodiché Hermes a seconda del, del percorso che è stato richiesto attraverso HTTP farà il, un routing interno correggimi se sbaglio ehm, agli altri container eh, la cosa interessante è che la, la gestione dei controlli e la gestione dei certificati HTTPS è fatta dal container di, bo- uh, di bordo praticamente, cioè quello uh, di frontiera, scusate non di bordo, uh, cioè Hermes. Dopodiché egli si preoccuperà di comunicare attraverso HTTP con gli altri container facenti parte della rete.
0: Perché tanto um, quando siamo all'interno di una LAN peraltro oltretutto completamente virtuale quindi eh, non abbiamo rischi di contagio all'esterno possiamo permetterci di parlare in http invece quando si va su internet siamo dei forti sostenitori della necessità di avere https ovunque
1: esatto quindi https c'è in tutte le comunicazioni da e per l'esterno mentre utilizziamo http per comunicare tra i container Se volessimo utilizzare HTTPS, immagino che sarebbe possibile, però sarebbe abbastanza complesso per quanto riguarda la gestione di tutti i certificati. Sì, potremmo ehm, farci una nostra… Con la nostra CA. Sì,
0: ma Eh, assolutamente. Eh, Io che anche dentro casa mia (ride) ho HTTPS ovunque, in, in tutti i servizi che ho con la mia CA, ritengo che in questa situazione sia del tutto eccessivo
1: quindi se lo dice Luca probabilmente è veramente eccessivo um, e niente quindi questa è la, l'infrastruttura generale dei de container da questo lato però io avevo la necessità ovviamente di fare SSH ad esempio ad Ares che è un container facente parte della rete che però non è esposto ad internet Um, l'altra cosa che volevo fare era non dover importare la mia chiave SSH su Ares, ma poter passare attraverso un container interno alla rete ed esposto a internet, guarda caso Hermes eh, per fare l'autenticazione. Eh, questo è possibile attraverso l'utilizzo di una configurazione SSH sull'host eh, da cui ci vogliamo connettere che non fa altro che, cioè, basata su un metodo che si chiama eh, proxy command e forward agent, um, che non fa altro che importare la chiave SSH di un host intermedio nell'host di partenza per potergli permettere la, la, l'autenticazione, um, sempre parlando attraverso questo host, ad un, host una, ad un altro host di arrivo. Mi spiego meglio. Io devo effettuare l'accesso a partire dal mio Mac ad Ares, che è un container interno alla rete di Proxmox che però non è è esposto ad internet. Devo quindi passare per Hermes. Potrei semplicemente fare SSH ad Hermes, dopodiché SSH ad Ares. Non è un problema per fare SSH, inizia ad essere un problema quando devo effettuare SCP. Perché eh, dovrei spostare i file continuamente prima in un host, poi in un altro e diventa eh, davvero problematico. E' molto, molto disordinata come situazione perché si rischia di lasciare file eh, nell'host intermedio, eh, cose bruttissime. Eh, quindi la configurazione SSH che, ehm, che ho scritto mi permette di mh, semplicemente di, digitare il comando SSH Ares perché ho definito Ares come un host eh, al quale è possibile connettersi utilizzando Hermes come jump host e questa è la definizione di, è questo il modo di definire eh, un host intermedio quindi eh, il mio Mac passerà attraverso Hermes aggiungerà all'SSH agent di Hermes e di se stesso la chiave SSH Necessari per effettuare l'autenticazione e poi salterà su Ares utilizzando la chiave SSH di Hermes eh, questa alternativa è la migliore che ho trovato um, e che sono riuscito ad implementare uh, per quanto riguarda l'usabilità uh, è anche mm, diciamo sufficiente per quanto riguarda la sicurezza l'unico piccolo difetto è che mm, mentre la connessione è attiva quindi mentre io sono connesso ad Ares se un processo malevolo è in grado di elevare i propri privilegi ed essere root quindi oltrepassare i permessi imposti dal file system o del mio Mac oppure di Hermes se è in grado di farlo sul mio Mac sarà in grado di Far mm, finta di impersonare ecco, di impersonare Hermes se è in grado di farlo su Hermes sarà in grado di impersonare il mio Mac mentre la connessione è attiva quindi sì, questo è il piccolo difetto di questa configurazione che però considerando il, uh, il threat model di, di questa infrastruttura non è un grandissimo non rappresenta un grandissimo rischio
0: sì, è sempre importante tenere conto dei potenziali rischi ma anche calarli nella realtà de, di ciascuna situazione. Ad esempio è sempre possibile che qualcuno eh, cerchi di chiamare il vostro provider per farsi migrare il, la vostra sim una nuova sim dicendo che l'avete persa in modo da ricevere gli sms dei servizi e resettarvi le password però è anche probabile che mi spiace rivelare questa verità forse non siete così interessanti
1: esatto quindi eh, anche in questo caso per mh, legarci di nuovo al nostro esempio se qualcuno è in grado di elevare di appunto ottenere privilegi elevati all'interno del mio Mac non è un gran guadagno poter impersonare Hermes perché semplicemente il mio Mac può entrare su Hermes e fare quello che vuole quindi non... perché la mia chiave SSH comunque è stata importata su Hermes. Um, quindi, appunto, il rischio causato da una possibile impersoni, impersonificazione di, di Hermes a partire dal mio Mac non è così. Non è così grave.
0: Altre cose che mi vengono in mente: la possibilità di montare una cartella o, nel nostro caso, un dataset di ZFS. In più container per condividere dei dati è molto pratica. Ad esempio lo spazio dove Plex va a prendere i contenuti è sia quello in cui io carico contenuti dal mio Mac ma anche quelli che possono finire lì da download manager o comunque servizi che risiedono su altre macchine per cui non devo passare avanti e indietro questi file ma saranno semplicemente in uno spazio disco che è accessibile da tutti i container nel quale decido di, di montare il dataset chiaro tutti hanno accesso tutti possono modificare i file però è, nasce appositamente per dei file che debbano essere comuni
1: sì esatto e mh, non hai necessità di trasferire i file da un container ad un altro oppure e comunque puoi, comu, eh, puoi configurare ciascun container con il minimo spazio eh, necessario per quanto riguarda l'archiviazione perché tanto il grosso dei dati risiede sul dataset esterno.
0: Tra l'altro eh, si parlava di eh, archiviazione, l'archiviazione è definita da, appunto dataset di ZFS che quindi ehm, possono essere in over provisioning anche queste, tu poni un limite massimo ok, tu potrai occupare al massimo 100 giga però si può arrivare a superare la somma dei dischi è chiaro che eh, nel momento in cui veramente si raggiungesse quello spazio eh, occupato, dico superiore allo spazio su disco le cose non finirebbero poi benissimo però c'è questa possibilità insomma si pone un tetto superiore facendo conto sul fatto che non ci si arriverà in contemporanea con tutte le macchine
1: o almeno si spera
0: Ecco, questa penso che sia stata una panoramica <ride> abbastanza completa. Ci sono tante funzioni in più di Proxmox, di PFSense che non abbiamo affrontato. Ci, andat- ci sono andate via molte ore, Filippo, per configurare tutto quanto, però direi che è del tutto soddisfacente in questo momento.
1: Sì, anzi, um, diciamo che quando abbiamo iniziato a pensare di unificare i server... Um, c'era un'idea di questo tipo di configurazione, anche se era un po' più disordinata. Eh, poi pian piano, anche eh, capendo meglio le possibilità di Proxmox eh, e, e dopo che Luca aveva fatto diversi esperimenti, io non ne sapevo assolutamente nulla di come funzionava tutto ciò. Eh, Luca aveva già impostato PFSense e tutto. Abbiamo speso diverse ore appunto per configurare tutti i container. eh, definire una una policy se vogliamo di assegnazione degli indirizzi delle risorse a ciascun container e tutto quanto e e alla fine penso che il risultato sia davvero soddisfacente perché sfruttiamo al meglio le risorse offerte da questo server eh, possiamo utilizzare eh, un insieme di servizi in maniera estremamente comoda, ehm, non abbiamo più il problema ehm, che potevamo avere sui nostri server singoli precedenti, cioè eh, del, del disordine, lo definisco io, cioè voglio, installa- voglio provare a, a tirare su questo servizio, ok, installiamo 2000 pacchetti perché sono richiesti tipo da NPM. NPM, ad esempio, esatto. Node, i tuoi <ride> amici che possono scoppiare tutti quanti, però ehm, ad esempio in questo caso si creava un grandissimo disordine sul server principale perché era l'unico che che c'era, mentre ora ci basta creare un nuovo container, configurarlo anche alla buona così senza senza perderci troppo tempo, eh, vedere se le cose funzionano, se ci piacciono e poi decidere di tenerlo oppure migrare lo stesso servizio su uno dei container già esistenti perché magari concettualmente sono affini e
0: avere questi container piccolini con una sola funzione vuol dire veramente un consumo di risorse minimo abbiamo parlato più volte di Hermes che è in pratica questo eh, portinaio della nostra infrastruttura che esegue Nginx, SSH e penso nient'altro eh, consuma 36 mega di RAM su 32 giga che abbiamo potenzialmente disponibili L- l'altro container nel quale io faccio i miei backup occupa 29 mega di RAM e probabilmente c'è anche cron che gira anche se non serve a niente per cui un utilizzo minimo di risorse ma una grande compartimentalizzazione non so se esiste questa parola e, e una grande flessibilità ti rendi conto di aver fatto una, una porcheria e una configurazione disordinata cancella, butti via tutto oppure devi tentare un aggiornamento di mille, mille pacchetti con mille, mille dipendenze fai uno snapshot prima di cominciare provi, se va bene, benissimo butti via lo snapshot se no, torni indietro a quello snapshot è una funzionalità che è veramente comoda e che è più difficile da ottenere con macchine fisiche
1: Anzi, richiederebbe un lavoro molto maggiore, anzi, di quello che abbiamo fatto qui, se volessimo ottenere la stessa flessibilità su macchine fisiche, ecco
0: e l'interfaccia web di Proxmox rende tutto veramente comodo e e facile da gestire di certo non è una di quelle interfacce che è talmente piena di opzioni per quanto ce ne siano e c'è anche tanto che si può fare da terminale con dei comandi che aggiungono funzionalità è è, è comunque molto molto approcciabile come interfaccia per cui veramente faccio fatica a trovarli qualche grosso difetto Penso che abbiamo detto tutto. Se ci sono domande sono le benvenute chiaramente sia via mail a techmind.it sia anche su Twitter magari menzionate l'account Techmind Podcast e fateci sapere cosa non abbiamo approfondito su questo nostro setup. Detto questo direi di salutarci, darci appuntamento alla prossima puntata di TechMind, nel frattempo un augurio di una buona giornata, serata, settimana, fine settimana insomma un po' quello che vi capita in questo momento alla fine di questa centotredicesima puntata di TechMind, un saluto da Luca e da Filippo.